0: 大家好，欢迎来到我们这期的《岳阳电话》。然后这期拉主 K 的是我，然后参加我们节目的还是我们原来的四个人，跟大家打个招呼。你是谁？哦，是我，大家都听到，我是满堂，我是满堂。满堂今天晚上喝了多少了？我这还好，要怎么样？
1: 我刚走进他家门的时候，真的是感受到了一股非常非常巨大的热情，就是不停地给我做这做那，然后给我端出了很多水果，然后又给我端出了很多的酒，哈哈
0: 哈哈哈！是这是北人的待客之道啊！就是所有人来了都应该这样。好了好了，我们继续继续，然后那个大家跟大家打招打个招呼
1: ，Hello， 大家好，我是 River， 大家好，我
2: 是周周，大家好，我是阿莫。
0: 所以，我们现在就来到了我们就是日常惯例的这个，嗯，什么值得炒这个环节。然后，我先讲一下我的问题吧，因为我蜡烛可以，我觉得很难讲，就是因为我一个非常好的朋友，我我小时候的好的朋友，然后就一直到现在都还有联系。然后他小时候是一个非常随和的人，就是你做什么他都会跟你说，就是 OK， 然后都会陪你。因为上厕所他没有尿，他也会陪你去上。然后。但是，但是他现在就是整个好像人整个变到另一个极端，然后他就你讲什么他都会反驳你，就是因为我觉得他问题在于他不包容别人的观点，但是如果我跟他吵的话，我就也没有包容他的观点，于是我就没有跟他吵，我就是跟他聊天的时候就一切都顺着他来讲，但是我自己还是很窝火，因为我平时其实是很爱争辩的一个人，但是我就没有跟他争辩，然后我只能私底下跟他吐槽，但是也会觉得说可能会越走越远。Whatever， 反正反正我这个架势没有吵成，我就是怂掉。然
3: 后我刚刚想还想问你，就是你说你跟你朋友之间这个架没有吵成，就是他跟你很多观点有一些不一样的地方，那这个观点的不同有大到足以说你会觉得跟这个朋友渐行渐远吗
0: ？当然有啊。就是我记得当时是什么事情啊？就是说，因为我和父母现在就越来越远嘛，然后我就会心里感觉到有些内疚。但是他同样也跟父母越来越远，但他不会觉得内疚，他就会觉得说，呃，人要有自己的生活。他就说你不可能为着父母而活。但是我就会觉得说，那你至少还是要顾及你父母的感受啊。所以就是在这方面他就有很多的，然后他就拿出了。就像我们之前问你的一样，这、那个五只红来说，<笑>他就说家什么东西，然后我就想说，这家 whatever， 他是一个家，他是你的家人呐、啊，你不能就是尽情的去伤害他们呐、啊。然后就我我反正是基于这样的想法，然后他就我就说好，那那你这样也 OK， 你只要就是自己开心就可以
2: 。但但我能理解你说你对于你的朋友跟你不一样的观点，或者说越来越偏激这件事情上，大家。有可能会渐行渐远的担忧，但是至少从我看来，你现在对你朋友的这个感情的投射，是因为你把你对你父母的内疚投射到了他和他他在说这件
0: 事情的。因为我也知道你和你家里面的一些关系和他和他家里面的关系，我觉得他们家怎么讲这样讲对你是似乎有一些冒犯，但是他们家没有你们家这么差。<笑><笑>
1: 觉得他不配跟父母关系不好，所<笑>以我觉得他的
0: 父母其实蛮
3: 好的。<笑>但是在这种问题上，我觉得就是非常私人、非常家庭内部的事情。真的，你没经历过他经历过的东西，你真的就是很难带入。而且，反正也不是那种巨大的价值观啊，那种人生观的差别。对对我觉得其实是不妨碍、哎、继续做朋友的。
0: 我是觉得我很 peace， 我挽留住了一个朋友，成
2: 、嗯、长。<笑>所以今天这一期是要变成什么不应该吵吗？<笑>
3: <笑>或者什么没有吵你,<笑>你们继
0: 续，你们继续，你们继续。<笑>周周
3: ，你最近有吵架吗？<笑>我觉得我跟你是一脉相承的，就是最近的心路。你刚刚说你跟你的那个呃发小好朋友，就是你自己心里就嗯忍了一下就算了嘛。我最近也发生了一个这样的事情，但是不是跟我的朋友之间，就是跟陌生人。然后因为现在德国这边，然后欧洲特别是德国，不是第四波疫情又来了嘛，第四波喽。然后但是那个疫苗、那个、我,我现在已经懒得数你们第几波大，大概没有再数了。但是那个疫苗的接种率在德国就特别低，还现在好像还没有到百分之七十。就是在中国，像你们两个，我们四个人里面，现在就有两个没接种疫苗，我也是醉了。但是在，你<笑><笑>就你们两个真的是赶紧把疫苗接种起来。但是你要知道，在这边大家其实就是。只有一个呃救命稻草就是疫苗，你不接种疫苗的话，就前几天那个卫生部长也说了，你只有三种选择：接种疫苗，或者你得了病然后康复，或者就是死，就只有这种三种选择<音>。然后现在还有很多死硬派还是不愿意接种疫苗，而且他们不接种疫苗的纯粹的原因就是不相信疫苗，或者是不相信政府，不相信所谓的权威，那就是不相信科学嘛。而且就是这样子，他还要去外面游行搞集会，就是反反对这个疫苗的接种，说什么就是独裁啊，什么什么就反民主啊，什么限制个人自由啊，就是完全不管自己的社会责任。因为现在接种疫苗其实就是你公民的社会责任啊。然后那天我在路上就经过，就看到一个好大的车队，他们不是步行游行，他们是车队游行，就各种喇叭、高音喇叭，然后旗帜在那边，就是说反疫苗、反疫苗。然后我就气得要死，我就站在路边，就对着车队，就是高举自己的中指，就两只手举中指，然后对他们一直在那边狂骂脏话。然后那个车经过我的时候呢。因为我心里想的就是对他们就真的很愤怒嘛，我就把他们想象中那种就是非常嗯反制的，然后有反科学的那样的人，然后结果那些人就居然把窗户摇下来，你知道怎样？居然对我比心哦！啊
2: 、哦！<笑><笑>你看，你你你真的是，人家是以德报怨好吗？那他就是格局
0: 更大<笑>的就是他题那个人。我
2: 当时一下突然，我就
3: 感觉脸好像红了一下，就觉得说啊，我就觉得有点羞愧，我就赶紧把我的把我的中指收下，然后我就摸我走了
0: 。<笑><笑>你怎么没有回比心啊？你超败下阵来的。
3: <笑>对啊，就真的觉得是。啊、那这天哪，你就是一痛吻我什么的、嗯、<笑>这种感觉。<笑>事情他们还是有错的呀，我就觉得说在理智上他们这样，我觉得他们这样是不对的。可是我面对他们的方式又其实是非常的没礼貌，然后他们又以一种非常有爱、非常和平的方式回应了我，然后我就觉得说哇，好多信息在里面，让我就是想了很久，这个事情到底是怎么一回事
0: 。我跟你说，这个就是中国人古话说的“抬手不打笑脸人”<笑>。<笑> No no no！ 我
2: 来我来我我来给你们解释一下，因为我这学期有一门课课课上面反正有一个章节是专门讲偏见和谣言的，然后其中有我大量的讲了关于疫苗的谣言，不论是新冠疫苗还是之前不是美国和日本就流行那个天花，呃，给小孩接种疫苗小孩会得自闭症的这个谣言吗？嗯嗯然后里面有一个呃被那 WHO 请去做演讲的一个小孩，他分享了说，他从小到大到到到他上高中吧，就是在美国的高中快毕业了，他都没有接种过任何疫苗。但是等他到了自己想要接种疫苗的年纪，他就去 Reddit 上面发帖说，我。高中要毕业了，但是我现在没有接种过任何疫苗。我现在有自己的这个能力了，我可以有自己的驾照，我可以就是哦，我可以 have sex， 所以我也可以有疫苗。所以我想问一下，就是现在我还可以去哪里接种疫苗？然后当时这个论坛就炸掉了，就这个帖就炸掉了，就好多人就过来骂他妈妈，说他妈妈是一个不负责任的妈妈之类的、嗯嗯。然后这个小孩就还接受了这个 WHO 还有呃 TED 演讲的一些邀请吧，然后去分享。他最后说的一句话就是说，很多人认为说我妈妈不给我接种疫苗这件事情是他不。不爱我，正是相反，就是因为他认为不给我接种疫苗才是爱我的表现。然后，所以当你们说我妈妈不爱我的时时候，这个事情就是这个事情就变掉了。就是正因为我妈妈想要了，就是想要了解这个信息，但是其他人给他贴的标签全部都是你不爱你的小孩，反倒是他在那个 anti-vaccine 那里得到了很多的支持。然后，这个也是有这个联合国的一个科研证明的，就是在比如说在争取这个对疫苗摇摆态度的人。这件事情上 ，anti-vaxxing 的效率要高于疫苗支持者五倍。哇、wow. ，因为他们更宽容，就是他们不会给呃这个摇摆者贴标签，或者是这个呃认为他们是不爱小孩的，或者他们是反科学的，或者他们是愚昧的。他们反而是在用，就是很、很、很非暴力沟通的方式去争取他们的支持，<笑>反倒是就是科普党，就像我们这样，我们认为科学的是对的，或者说认为接种疫苗是唯一有效的渠道。我们在跟他沟通的时候，因为我们太正确了，所以我们传递出来的就是一种傲慢。嗯、哦。所以你你能理解说刚刚你说那个 anti-vaccine 的人游行的时候为什么会给你比心了吗？<笑>如果你是一个摇摆的人，你可能就立刻上车了，好吗？嗯、真的有可能哎、
3: 欸。沟通
0: 方式真的很重要
3: ，真的是你让我想到了，我是没有一个朋友也是之前我跟他还蛮熟的，但最近渐渐疏远，也是因为他到现在也没有打疫苗。然后呢，就我们这群朋友都是非常坚定，都是疫苗一苗出来赶紧排队去打的，所以大家就对他形成了很大的压力。就我还好，其他的人就是给他很大的压力，每次都问他说你怎么还没打？怎么还没打、嗯？然后他渐渐的就主动的就远离了我们
2: 。对，然后那个小孩儿，那个小孩儿就在接受这个 w H o 还有泰的演讲的采访的时候，他就真的还是个孩子的脸。他说，呃，就是很多支持疫苗的人是过来采访我，其实就想从我嘴里得到就是。我类似于我妈妈不爱我这种答案，但是我告诉你们我，我我我就是我告诉你们是你们错了。他说我从来就哪怕现在我是不同意我跟我妈妈疫苗上的观点，但是我从来没有怀疑过一丝一毫我妈妈对我的爱。然后我觉得看完那个演讲之后，我觉得我对于那些信中医的人和类似于瑞文妈妈让他去推拿这件事情，<笑>产生了一定的理解。但我觉得动机都是
3: 爱、嗯，但是你是手段方面，你真的是有科学这个东西事实存在的，你要尊重科学、啊。然后，对不尊重科学的人，可能我们就太容易愤怒了。然后一旦愤怒起来，你就对很难沟通
0: 了。对，你就显得失去了对，好吧，我算是学到了一课。
2: Okay、所以下次你要比心比回去哦，<笑>然后给他比一个 love m a x i 天
0: 哪，好可怕！那好，我们继续。回到我们愤怒的这个环节，然后就是我们下一个要来分享，就是说你们吵架的人是<笑>是,是，我先把我
1: 的没有那么沉重，对对对,
0: 对，<笑>嗯，就是来分享
1: 我的那个也蛮简单的，因为我过两天可能要做一个小手术吧，说说是小手术，但它其实应该也是要全麻嘛。是你的腰
0: 吗<笑>？不是我的腰，是我的子宫<笑>。
1: <笑><笑>对，就是我我要做一个宫腔镜的手术，但那个手术呢，就是。一般来说，应该日间病房就可以解决，但是它也是可能是需要全麻。我是此生从来没有被全麻过，然后我又是一个曾经对那个头抱过敏的人，我不知道为什么我经历过头抱过敏这件事情，对我的人生整个形成了非常非常大的影响，就是因为你有一个濒死的体验了。我那次就是头抱过敏之后，就是能、嗯、能感觉到你不停地在吸氧气，但那个氧气没有办法进入你的血液。然后我就感觉自己马上就要死了，马上就要死了那种那种体验实在是非常非常差。我觉得这个也是导导致我焦虑症的一个 trigger， 真的就是我只要新吃一个药或者新尝试一个什么东西，包括我不打疫苗也也真的是我怕过敏。
0: <笑> OK， 我跟你讲，等一下那个周周就要对你比中指，<笑><笑>那我会对他回比爱心。<笑>
1: <笑>我也知道我做的事情也是很非非理智、非科学的，我就在网上搜各种全麻的手术嘛，然后搜那个宫腔镜的手术的，有出现各种各各种各样的手术意外，我就越看越害怕，越看越害怕，我就到凌晨三点都还没有睡着，觉得很紧张，的，整整个人就处于一种就是一一碰就炸的状态了已经。然后早上的时候，我妈就给我打电话，因为因为我妈就觉得说我要做这个手术，她就要过来照顾我嘛。我已经处在一个很焦虑的状态下，他还是不断的在给我提出新的问题，让我你你去跟医生说，你重新约一个手术。我想说，你上海医院难道是我开的吗？我我想什么时候什么时候约手术就什么时候约手术嘛。然后再加上他不停地给我寄一些上海根本就买得到的东西，要给我从那个温州寄鸡蛋过来。
3: <笑>温州鸡是有
2: 四只腿吗？
3: 开
1: 过光的，对不对？然后还要寄一些就是粗粮。
0: 哇，粗粮你不是自己买的？<笑>你不是刚刚买过吗？张<笑>新成代言的，我还记得。<笑>我就跟他说：“我说我有。”我妈就
1: 说：“你那个不行，只有我那个什么温州的才最我说：“你以为上海是什么偏远地区吗？为
0: 什么会连鸡蛋都没有？”那你怎么跟他吵的
1: 呢？我就直接跟他说：“我说你完全就不给我解决问题啊！我说我已经很焦虑的状态下，你还不停的跟我说你这个手术有有危险的啊！”啊，你这个医生到底靠不靠谱啊？你这个医生不认识的，你要去找关系啊什么的，不停的给我制造新的麻烦嘛，把他的一些担心转移到我身上来啊
3: ！你不觉得你跟你妈之间有一种焦虑的回音壁效应吗？
1: <笑><笑>我就跟你说，我们家有个焦虑闭环呢、啊。<笑>是的，<笑>你应该多跟你爸沟通
3: 一下。哎哎<笑>你一旦有焦虑的话、嗯，你就最好不要是向你妈妈诉诸、嗯、诉诸解决方法，因为他只会加重你的焦虑。但是你爸爸就是完全另外一个思考的方法的话，就可能会让你哎突然一下跳出来。你
0: 爸爸就是你们家里的周周，<笑>也也倒是没有，<笑>我爸也是一个信中医的人，
1: <笑>就是就比如说我让我妈去做一个事情的话，我妈永远就是跟我指出说你做这个事情有什么什么什么不好的地方。然后就开始跟我讲，那我说那你去做另外一个事情，你帮我做另外一个事情。我妈又开始跟我讲说啊，另外的事情也有这样这样这样这样不好的地方、哦，就是永远都是跟我讲这个事情不好。你知道吗？你妈就是
0: 那个传说中的黑帽子，就是你讲什么她都会提出反面意见。对，但是她也没有其他的解决。对，她永远
1: 没有建设性的意见，只会否定你的决定，就是这
2: 样。<笑>但我可以说一下，就因为我比 River 大，虚长几岁，就是我大概意识到我妈有这个倾向之后。我基本上就是变成了跟他话越来越少，到最后就是什么事情都不跟他讲。就比如说我工作、我考博、我创业这些事情，我是都不跟他讲的。就是因为我可以预料到他的反应只会让我做决定的时候更艰难，所以我基本上就是只通报他结果，就是而不会再跟他赘述过程。就最后是以一个通知红头文件的形式告诉他。啊，我去哪上班了？我考上了哪个学校的博士？然后我去哪个学校教书了？大概就是
0: 这样。嗯，我们家也是这样，因为我这种事情我是不会跟我爸妈讲，但是我我爸妈不存在你们的父母这样的问题。对我我也是，但是我我是,我是希
1: 望的，让我爸妈对我的生活有参与感。参与感，你可以通知一下，而且而
3: 且你在手术前就是连夜去搜那种负面病例，合理吗？就做法也太可怕了吧！这感觉就像你要开车上路，然后你疯狂的去
2: 去看那种什么交通事故的视频一样。跟你讲，我生小孩之前是一样的，就是就我完全能理解这种心态，因为你了解的越多，反倒是就是你发生坏事的概率，也不是坏发生坏事后概率会变低，就是你对于一切是会有预案的。就比如说、嗯、我生小孩之前，因为我当时是有一个胎盘前置，再加上一个高龄产妇，然后我基本上搜，呃，而且我还有两个胎盘，就你知道吗？ Oh. 就是，对，就我当时搜了好多关于这个，然后包括微博上面还有一个很耸动的，说什么俄罗斯医生首播胎盘的这样的一个短片，你知道吗？我看完之后我就觉得天呐，我还要生吗？但是那个时候就是已经。八个多月，九个多月，你知道吗？就是我基本上生之前，把所有能发生在我身上的，类似于子痫呐，然后什么高血压啊、高血糖啊，然后呃胎盘。就是呃前置胎盘导致的大出血啊，所有的案例我都了解过了，所有的预案，然后包括医院的血库在哪里，离我生产的医院最近的可以给我做急救的医院在哪里，我全部都已经了
1: 如指掌，我才敢生的这个孩子
2: 。你焦虑是为了要做预案，而不是为了焦虑而焦虑啊。嗯
1: ，我就是想要看一下他整个手术的过程到底是怎么样的嘛，我
2: 想了解清楚点。没有，就是如果你了解负面的话，你最后肯定会发现所有都是概率问题，就是你要相信。呃，自己不一定是那个最糟糕的，但是你要为那些次糟糕的概率做好预案就可以了。嗯
0: 、但是我我觉得，我们回到这个问题本身哈，就是你跟你妈两个人都是非常的焦虑，然后你们两个互相在传递焦虑，所以你会把你的就是这个气撒到你妈身上。嗯、但是我们觉得说这个，就我个人而言，我觉得没有必要。我觉得这种情况就是你就停下来，然后把你的气撒到你爸身上，因为你爸他不在意。<笑>
1: 所以我，我我有的时候就说，你你们说你们什么事情都是只告诉爸妈一个结果嘛？我有的时候就是会让他们参与这个过程，就是希望他们还有能有一定的就社会属性，就不希望他们完全能退回到就是家庭的这个属性里面。我希望他们能参与决策，希望他们能就是为这个家庭出一份力的那种感觉，让他们觉得自己是有用的
0: 。我觉得你也要有选择吧，如果就是他也会很焦虑，你也会很焦虑的话。可能就并没有起到你预想的那个效果。听起来你是想让他们为你出力，而不是为家庭出力，<笑>这是有差别的
2: 。我更希望他们把这个注意力放在别的事情上，而不是放在家庭或者我的身上。我希望他们看一下外面的花花草草，可以看一下全国各地还有多少小朋友没有吃上饭
0: 之类的，就就就就就不要管我。<笑>好，那我们现在把把那个。这个云上的麦递给阿木，<笑>然后就是<笑>请你来讲述你的吵架，因为据我所知，好像也是跟就是家长是有关系的
2: 。哇哦，最近吵架吵好多哦，超开心啊！我前几天是不是还说过我做了丰富疯子的丰富？你的父？对，丰富，我现在发现当丰富真好爽。就是大家知道现在各个小区都是有那个快递驿站，对吧？就是大家下了班之后会去快递驿站报你的那个取件码，然后拿快递。下班的高峰期就是五点到七点，所以去的时候基本都排队。然后又因为疫情，我就很喜欢隔前面的人远一点，然后我也很希望我后面的人隔我远一点。但是你后面的人往往是没有这个自觉的，所以当后面的人接近我的时候，我就开始本能的警觉起来，就是那种。我会回头白他一眼，或者是用肢体语言表现出你离我远一点，就是大概诸如此类的吧。然后有一天，就差不多在快递驿站门口就排到这样的位置，突然就来了一个那种很没有分寸感的中老年男性，就紧紧的贴着我，并且走到了我的前面，是一副要插队的样子，我就非常的生气。就这个时候，我就已经是一个快被点燃的状态了。他从我身上擦过去了，然后……就是你也说不上是胳膊还是手，反正就是肯定是从你的身上过去了一下，因为大家都知道我是曾经一个在地铁上扭送色狼去公安机关的这样的一个人，<笑>我是完全没有办法忍受这个事情的。当时我看他就是怒头怒从心头起，恶向胆边生，然后我就想说，我一定就不会让你好看。然后他他就是从你身边插队进去之后，前面还有好几个人呢，他就在那里开始喊他自己家的取件码。然后我就开始说：“我说一屋子的人都在排队，你没有看到吗？”然后他就在那里开始，就是稍微压低一点声音，但是他自言自语说：“哎，他这队排的，啊、呃，自己家孩子就是都要接不到了，现在就刚好是放学时间。”然后我立刻就是提高自己的分贝，然后大声喊说：“我说你这话说的，别人家都没有小孩了是吗？就这这些人都没有小孩吗？没有孙子吗？”然后，然后这个时候他就又开始报自己的取件码，然后。本人什么都缺，但是就是不缺取件码。于是这个时候，我就打开了我的淘宝页面，然后连着练练了五个取件码
0: 。但如果就是我就是拿快递的时候，然后碰到插队的人，我都会直接但有礼貌的问他说：“请问你是要插队吗？”<笑><笑>你是？请问你是会用这种语气吗？对，我就会这种语气，我就是说：“请问你是要插队吗？”<笑>然后他就会走到后面去。有礼貌的，但是问询他的意图，就是说，请问你是要插队吗？我我有碰到过，就是真的为老不尊的，就是我在迪士尼里面有碰到过，我不知道你们知不知道这个事情，就是有一个很大年纪蛮大的人，他他就插队，然后我当时也是这样问他，我说，请问你是要插队吗？我就说所有人都在这里排队，然后他就说我已经七十多岁了，我说如果你年纪够大，你就拿你的老人证去找工作人员。然后他就骂我，然后因为你知道那个排队排大概有一个多小时，他就盯着我看，看着我，然后就是骂骂咧咧骂我大概一个多小时。不是，我就是想说，如果你真的足够老，然后他有这个政策，你就他是有政策的。啊，如果你有老人的话，你可以去出示你的老人证，工作人员会给你安排到前面的位置。如果没有这个政策，那就说明你跟我们都是一样的，那你凭什么插队？
1: 嗯，我经常碰到被老人插队，啊、但是我就不敢说话呀。啊，我都会直
0: 接跟他们说、啊：“请问你是要插队吗？”而且他们有些就说，有时你知道重听或者怎么样，我就会大声说：“爷爷，请问你是要插队吗？”<笑>可能我才是丰富。<笑><笑>好，你继续，我听我，因为我知道你好像还有更精彩
2: 的。嗯<笑>、um, ，好吧，那我就再分享一个，就是呃，众所周知，我是父母机祸害小组的忠实成员。大概如果成年之后没有父母及祸害小组的加持的话，啊、呃，我可能早成为一个祸害了。但是现在没有，我不仅是成为一个光荣的纳税人，并且成为了一名人类灵魂的工程师。<笑>就是这得益于我早早的就从那个小组里吸取了力量，然后跟我的父母划清了界限，然后这个界限就是我保有我的生活。<笑>然后，但是呃，生完小孩之后，我发现就啊、呃，我爸妈就是想要。重新介入我生活的这个欲望特别的强烈，尽管我可能通过各种各样的手段想阻止，但是阻止的不是很成功。尤其是现在，就是我家小孩到了一个有表达欲的一个阶段，开始咿咿学语啊，然后会走路了，然后会有各种各样的表情，就是就是一个很可爱的生物的这样的一个阶段，所以我妈对他的这个依恋的情绪就更加的浓烈。啊、呃，所以完全不分场合、不分时间来到我们家，就经常是我早上起床，然后一下楼，然后就发现我妈已经在我们家客厅里了，或者是都不用我下楼，她的声音已经就是呃余音绕梁，就是垄断了我们家。然后我就非常不满这个状况已经很久了，然后直到上周我发现她有一些习惯，不论是卫生习惯还是,是。养育习惯还是各种各样的习惯吧，反正就基本上跟现代科学的育儿理念是相违背的。然后我说了他几次，他又不听的情况下，我就跟他讲说，以后你来我们家之前要提前跟我打个招呼，就是不要随便开我们家门进来了。然后我说每周我会带孩子去看你一两次，然后也会经常给你发照片和视频，所以。呃，希望你能尊重我们，就是希望能独立养育这个孩子的意愿。但是大家都知道，嗯，当然这个时候我又开始贴标签了，就是五六十年代生的人，他们在沟通上面可能是只有两种，一种是、呃、我认为你肯定我、夸我，那我夸回去；我认为你否定我，那我就骂回去。然后这个时候我妈就对我开始采取了这种攻击的战术。就说我现在是类似于白眼狼啊，然后就不孝啊这样的一个状态，然后让我当他死了以后不要管他，就大概是回了我一些这样的话，然后我就对他说，我说等你冷静了，想好好说话了，再把你想说的话说出来，就是你刚刚说的这些气话，我就当我没看过。我说我希望我们的关系能够从重新大家好好说话开始，然后这个时候。他就说啊，好，我知道了，我烦到你了，我打扰你们的生活了，以后我不多余了，行了吧？然后你,你就当我人间蒸发了，就就大概发了这样。然后我就也没有回他，因为我就再回他也没有什么意义了。大概三天之后，我说，哎，我想跟他发说，说明天在家吗？我带孩子来看你。然后我发现我被他拉黑了。哦、<笑>天哪、嗯！呃，然后我觉得非常的开心，因为我是不会，啊、因为。嗯，成年人你要对自己做的任何事情承担这个后果是。是的，是的。对，所以我不会对你做的这件事情做任何的进一步的沟通和弥补。嗯、你什么时候自己想通了，什么时候把我加回去是你的事情。嗯、但是从此以后我找你的话，我可能就只会打电话了
1: 、嗯。那他后来就再也没有来过你们家了吗？对。那你现在是感觉轻松，还是还会有非常的轻松？
2: 完全没有任何内疚，但是我觉得这个事情他肯定不会这样完结啊！对啊
0: ，至少让我轻松一天就是一天啊！但是我觉得你妈这个人就是讲话有点过于极端，就是她的表达能力有点太卓越，<笑>然后哈<就><笑><笑>、啊、哇，你好会夸人哦！你要把这个情
2: 商，你要是把这个情商用在夸你女朋友的头发上面，你可能现在
0: 不至于在跟我们吵架了你，<笑>你贱死了你！因为我。看你妈给你发那个是怎么讲呢？是我妈写不出来，她是具有颇具文学性的，然<笑>后
1: <笑>还有一点文艺，就是琼瑶啊，就是琼瑶、啊，真的。然后我妈
0: 年轻的时候就看琼瑶，听费翔的呀。对啊，所以她讲这个话可能就是是蛮阴阳怪，是因为被那个情绪驱动，所以然后讲出这样的话。我觉得你也不要太当真了
2: 。不不不,不，所以我现在就要告诉她，你说的话每句话我都当真。
0: OK， 但我明白你的对策。你的对策就是说，你现在这么任性的讲话，那我就这样当真，然后就是他自己去收敛自己这个表达的尺度
2: 。对，就是这个意思，对吧？因为我没有时间去猜你、去哄你，因为我现在人生有更宏大的事情。因为我现在是一个人类灵魂的工程师
3: 。<笑>你也不用这样讲话了，<笑>感觉跟你妈一样。
0: <笑>但是如果你这样子的话，我觉得会不会就是更激发他？因为你感觉反正就是想说。嗯，那他会不会做出
1: 进一步伤害自己的行为来报复你啊？对，这感
0: 觉就我觉得他好像能做出这种事情来。非常
2: 好的问题，但是现在真的 I don't care， 这就是我真的唯一的想法
0: 。那我真的也不知道怎么来劝你了，我只能是说，就是说，我觉得，嗯，你妈如果想说去看你的小孩，蛮正常的，就是如果是正常的。妈妈可能都会想看自己的外孙，因为隔辈亲嘛，都是这样子。呃，就这么说吧，就是汽车上系安全带、餐椅上系
2: 安全带和儿童车、儿童推车上系安全带这三三件事情，在我看来是不可以妥协的。但我妈一次一次的就觉得，她一哭就要爆出来这件事情，嗯、就是我怎么说都不听。就是她现在已经一岁了，然后在过去的几个月里面，每一次只要孩子有任何一丝丝那种。就是我不想做，我不想系安全带了，然后他就立刻解开。你的教养系统就是混乱的呀，而且这个原则是不可以打破的呀
0: 。那我是觉得说，你这个事情，它是分两个层面啊，一个层面是一个情绪上的事情，就是你跟你妈这个情绪上的对冲，就是他也很生气，然后同时你也很生气，但是你这个气，我不知道你消了没，你妈显然是还没有消气，但你你有消气吗？我没有消气，因为我觉得。我我说句，我
2: 上升一个价值观的问题，就是我不觉得我妈对于宝宝隔代亲的这件事情是多么值得是理所当然的，是的，嗯，也是理所当然的、嗯，因为之所以她现在对宝宝隔代亲，是因为宝宝是一个，就是孩子现在是一个没有自主意识的。没有自主意识，不可以平等沟通、嗯，就是他怎么样就是怎么样，他想抱抱孩子跟他抱抱，他想亲孩子跟他亲亲，他想玩孩子可以跟他在地上玩，嗯、但是，一旦这个孩子有了自主的意识，想要表达自我，想要拥有自己的思想的时候，那他就不可爱了。嗯，他就会有控制欲吗？其实是，是的呀。他对下一代，就是他对我的下一代，跟对我是完全不一样的。欸、我可能是有一点点报复的心态，就会让我觉得很可笑。就是你为什么？觉得在我身上没有实现这些事情，就是在我下一代身上实现了，然后我现在觉得好像
0: 一切都可以接受了呢？不是的呀，可能因为他本人有一些变化 ，whatever， 这个是你们情绪上的对冲，但这个事情呢，就是说可能等他气消了，等你气消了，这个事情是可以过去的。就如果你们冷处理或者是怎么样的话，反正就是未来日子还很长，但是。如果等这个情绪过去之后，你们还是要找到一个就是解决的一个办法嘛？就是说，你他如果再次回来，他还会用这样的办法来对待你的孩子，然后你还是不能接受，那你们这个矛盾就会出现、啊。断、嗯、不不不不，在
2: 我看来，对啊，所以在我看来，唯一的办法就是你去找到你自己的生活，我和我孩子的生活不是你的生活，完全赞同阿莫的这一边。就是你们刚刚说那么多，其实你不觉得归根结
3: 底是一个孩子的教育权的问题吗？就是教育权，这个孩子教育权是在阿莫这边啊。他作为外婆的话，我是只能出于亲情，我来探望一下。但是这个孩子不是他的孩子啊，就是他来经过，他要探寻，他要看望自己的外孙的话，其实是需要经过妈妈的允许的、啊，你不觉得吗？然后教育这个孩子的话，他也是需要经过妈妈的允许的、啊。就你搞清楚，这个孩子是阿莫的，不是阿莫的妈的。我觉得这根线应该画得很清楚才对。然后你自己拎不清，然后在那边搞七搞八，所以我觉得他他,他发脾气，阿莫发脾气，我觉得是非常。就是划清这根线，我觉得是非常应该的。就是妈妈应该了解到，你现在是时候这个家庭里面谁做主。就在这个小家庭里面，现在是阿莫做主，你不是那个做主的人，你没有那个发言权，你就就应该退位了。
2: 我觉得周周这这一点说的还蛮得我心的一点，不是说因为你顺着我讲，而是因为刚刚你提到的，就是这个家谁说了算的问题。就是从我生完这个孩子，我觉得我一直在树立说这个孩子是我和我先生的孩子，怎么养育他，怎么照顾他，应该是我们俩也花了很多的时间去学习，就包括现在我。之前也讲过，我们两个上午在上早教课，<笑><笑>对，就是我们真的是有花时间在学习的。然后我亲眼看到他，还有包括我婆婆两个人，他们只有一腔的所谓的爱，是但是他们没有任何学习、更新知识的欲望和动力。就是比如说我们在科学喂养，或者是呃，就陪他玩、开发什么感官训练的时候，他们只关心他会被。会不会背诗，或者说聪不聪明，就是就就就完全，而且我们家里真的是摆了好多好多蒙蒙台梭利的书，还有一些早教的这些训练的一些东西，他完全就就就没有说我想要去学新知识的这个姿态，然后只是在说，哎，老人说，或者别人说，或者是哎呀，那个谁家谁谁谁家的孩子都已经怎么样了，你们家怎么还不会？就是。就跟刚,刚 r i 说的说，你们没有任何建设性的看法，也没有任何学习的动力，只是在用一些很落后的想法，在给我们试图用你们长辈的身份来压我们。那那
0: 这件事情才是令我和我我老公最不满的。嗯，我觉得我我觉得我认同你们说的这个东西、嗯，就是说这个家庭的边界，因为他们其实不是这个家庭的核心人员。就是从那个家庭的这个图谱上来看，他们是较为边缘的，因为他们是隔代的嘛。你们才是最核心的。但是就是你反过头来说，你还是要去解决这个问题嘛。就是说，如果他再次回来的话，你们如何给他树立树立这个这个边界感、这个规则？这个我觉得这个其实挺难的，但是也是你必须要去做的事情、啊难。难道
3: 妈难道妈妈不会学会吃一堑长一智吗？<笑>他受了这个挫，就应该要学会吧。
2: 我觉得不太会
3: 。我
0: 跟你说，他妈是就是之所以会讲出这种话，他下一句等着你接的，就是说你来把他留住。然后他可能现在也有点意外，说，哎，怎么不理我？然后他就是在可能现在是在找台阶，但是他没有想到说自己可能永远下不了这个台阶。嗯
2: ，对，就是以前的我可能就真的是类似于，呃，把他加回来，或者主动给他打电话，或者怎么样。但现在我。已经过了这个阶段了，就是我觉得成年人，你赌气也好或干嘛也好，你要学会给
3: 自己留后路，接受这个后果
1: 。对，我觉得会不会就是我们每次都说成年人，成年人、嗯，就是成年人的这个岁数的定义到底是到几岁为止？是不是到死？虽然都就是就说十八岁成年、嗯，对，但是你到了一定年纪之后，你可能真的，比如说，就我们都没有老过嘛。我们也不知道，说到了真的爸妈那个年纪的话，我们是不是还有足够的这种理智，或者说足够的开放的心胸去接受一些新的东西？就我们不知道到了那个年龄之后，我们是不是会比他们做得更好呢？我有的时候就会很怀疑这件事情啊
0: 。但是我是觉得是这样子，因为我妈也跟我说，她说我们已经老了，我们已经学不了新的东西了。但是他至少可以不去不阻碍你。嗯，他不阻碍你去用这个新的东西，但是他，他，他就是说我停止用我的这个办法，因为你有更好的办法，他可以让出这个主控权，他他可以不学习，但是他必须要让出这个主控权。我觉得这个是他们问题的一个很大的核心。嗯
1: ，对，而且刚才还有个问题，就是说是不是我们每次就是有道理或者是掌握科学的那一方，总是会有有一种，呃，就
0: 是过于强势的感人，对，盛气凌人的感觉，确实是有一些，我就是跟我妈妈妈没有，我觉得还觉得还有一
1: 个
2: ，还有一个是沟通了。耐心和效率的问题，就比如说我跟你沟通一次，然后你可以听进去了，那这件事情对我是有信心的，然后我发现我的效率是有的，那我可能下一次我愿意和你沟通。但如果说我每次跟你沟通都是很无效的情况下，那下一次我就不会跟你沟通了。我举一个另外的例子，就比如说现在因为我的婆婆、我的公公不在身边，然后我妈也不是每周都来，所以我家小孩现在图文视频我要一式三份发给三个群。<笑>嗯，对。然后原来呢，我是不管，我觉得可爱、觉得好玩的我都发。但是后来我发现说，就是呃，大家反应都非常的不一样。就比如说有一次，呃，我儿子脸上是全是米粒儿，就是他在吃饭嘛，脸上都是米粒儿。然后我妈就立刻就说，赶紧把他脸上的米粒儿弄掉，吸到鼻子里怎么办？就是会呛到的。天呐，呃，这是这一次是我妈，然后下一次可能是我婆婆，就变成了是那种。他怎么不穿袜子？天已经这么凉了，他为什么不穿袜子？赶紧给他穿袜子！什么寒从脚底起。然后再下一次可能是我公公，因为我们可能大家去类似于草地或者车上的这样的地方，让他乱爬嘛。然后公公就开始说，嗯、把车牌 PS 掉，<笑>就让别人看到就会暴露隐私之类的。然后我就想说，那我还有什么好发的？所以现在我就变成了一个自我审查，你知道吗？就我每次给他们发东西之前，我确保里面没有任何会让他们提出任何疑问的东西，我才会发。所以基本上所有的照片表情都是一样的，就是直视镜头微笑。<笑>所以他那些可爱的东西，就比如说可能类似于在玩石头啊，或者是跟我在就是拿那个木棍，我们两个在 cos 哈利波特啊这种。就完全不会发，因为我能想到他们会对我抛出什么样的啊，戳到眼睛怎么办？就嗯，我就先脑补了一下他们的反应，这就是审查的力量，你们懂了吗？最后就变成了一个自我审查，这种事情好费心力哦，干涉你的教育权，对，就是
3: 干涉你为人母的这个行使你母亲权利的这个这个，就是我我觉得好烦哦。那你
2: 你以后可以,可以对，就所以你觉得想象到我刚刚。对，所以你能想象到刚刚我跟你说我妈的这件事情，她只是就是类似于我说安全带这个事情，就可能只是十万分之一的话，你能理解我的心情了吗
3: ？本来就是你是孩子的妈妈，就是你作为妈妈跟孩子之间的关系才是最核心最重要的。如果那些人都让你产生了干扰，然后让你觉得很烦的话，那就把它剔除掉好了呀。你本来就没有这个责任跟义务，每天都要发那些照片给他们，不是吗？
0: 我就觉得你跟你妈吵这架，就这一架来讲，我觉得。它其实是有它存在的意义的，但是就是就之后来讲，我觉得你可能有一个就是路漫漫其修远兮，就是你要跟他有一个很长的教育过程，然后去教育他说这个家庭的主导权到底是在谁，他的边界感在哪儿，可能是一个蛮长的过程
2: ，可能是一个蛮长的过程。但是就是近期的我而言，真的就只有一句话就是 I don't care， 就是我真的精力已经少到我没有办法分给。你如何？你想如何跟我相处这件事情上了？就是我前面的那么多暗示和那么多努力，你都没有看见，然后并且忽略的话，那我觉得好像也没有什么努力的必要了。这就是我现在的一个心态吧。就就什么时候你认真的想跟我讲话，那我也
0: 认真跟你讲话。对，我觉得你现在的做法就是他怎么做你就怎么回，然后他等他服软的时候，然后你再对他进行耐心的教育，就是我觉得也只能这样了。那爸爸妈妈可能真的没别没什么别的办法。No No No， 我觉得
2: 作为一个非暴力沟通的践行者，我不会听你刚刚说的所说的服软这句话。服软他可能也是为了达到目的的。我现在不是为了他服不服软，我为了的是我的目的，而不是他达到他的目的。我的目的就是说你要。知道现在我的家是我的家，就这个事情很重要，
0: 还是要逼一下的。父母不逼不成才。<笑>我其实就是这样子，因为我离家踢,踢太久了，然后家里面没有我任何事情，我妈就会，她因为这个，她知道她你她已经从这个舞台上退出去了，她只能去找其他的舞台去散发她的光芒。然后她现在就变成了一些什么老年大学，什么歌唱团，什么社交牛逼症是吗？<笑>对，然后你，但是他首先是他自己做出了这个决策，他知道，他识相，他知道，我现在已经没有办法控制你了，那我只能控制我自己的人生，我只能为我自己的人生去增加色彩，你的事情和我没有什么太大的关系了。但是他必须要想明白这件事情，这个是最重要的。他想不明白，你就逼他想明白嘛。我觉得冷战一下也是有好处的，我觉得挺好的。你现在是你妈灵魂的工程师，<笑>你妈也是人类的一份子，<笑>对。我觉得你在重塑他的灵魂，<笑>我觉得挺好的。但是就是，反正就是这其中，就是、作为朋友，我们觉得你家庭确实蛮复杂。我们其实也没有经历过，只能觉得说，就是一方面，就是从情绪上来讲，你们你和你妈两个人都不要因为太大气，然后伤到伤害到健康什么这、就是、这些东西。然后另外一方面就是说，就是这个这个问题是一个长期的问题，我觉得你可能也要做好这个准备。但是我们今天还是要落到一个收尾，就是说，大家觉得今天谁的家是最值得吵的？
1: <笑>我觉得没有人可以跟阿莫比了吧
0: ？<笑>对，因为我觉得就是阿莫的这个架，从理论上来讲，其实是不,不,不合常理的，因为很少有人会跟自己的母亲吵架吵成这个样子。但是你就是了解其中的原委之后，就觉得说你这个其实是蛮必要的一个举措，是自救，是是一个自救，包括是对你自己家庭的一个保护。但是，反正就是之后的事情，我觉得还是我前面说的那样，就是一方面是注意健康，<笑>另一方面就是要做好一个长期的心理准备，因为他不会就说这是一个一次性的事情。但是我还是觉得说你这个做法，嗯，就从我们的角度来看，我觉得没有什么对
1: 。对你那天在群里面说就不让你你妈去你家的时候，其实我觉得我们多少都会觉得有一点说啊，为什么不让你妈去你家？刚刚听你讲了之后，我们都觉得说做的很
0: 对。对。<笑>没有人和能和你们比，所以本周的什么值得吵，就是<笑>当之无愧的阿莫获得，对,对,对,对，但心情还是蛮沉重的
1: 。对，今天真的是录完有点沉重，哎、但是。呃，但是我可
2: 以给大家提供一个类似于呃深夜读物或者是马桶读物的思路，就是看那什么豆瓣上面的佛系父母联合会那个小组，然后你看完了之后，你会觉得我的家都不算什么。我现在就动不动半夜，比如说睡不着的时候，或者是早上起来大清早，然后突然惊醒的时候，我就刷那个小组，然后我发现讲说，天哪，还有这样的家，<笑>然后我就会觉得，哎，好像我我我们家也还好。
0: 然后 River 到现在就是没有讲什么，他现在可能一等一下就给他妈打电话，夸赞他是一个好母亲。那天你在群里面其实发完之后，<笑>我就立马给我妈打了个电话。<笑><笑>嗯，好，好，好，那我们今天就这样结束啦，然后我
3: 们下次再见。好，比心比心，拜拜。Run with me,
0: sad.